0: Radio Trescenza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci. La puntata di oggi di Radio Trescenza si apre con una scatola di cioccolatini. Era l'8 novembre del 2020, quindi cinque mesi fa, quando la Pfizer-BioNTech, una delle eh, aziende produttrici di, di, dei vaccini, di uno dei vaccini anti-Covid attualmente in uso anche in Italia, ha annunciato l'esito positivo rispetto allo studio di fase 3. Il vaccino era efficace, funzionava. Quel giorno, Katalin Caricò, biochimica di 66 anni, ungherese, trapiantata negli Stati Uniti, ha comprato una grande scatola di noccioline ricoperte di cioccolata e, per festeggiare, se la mangiava tutte. Ora, se Catalina Caricò ha vissuto in modo così personale quella bella notizia è perché il merito di questa grande conquista scientifica è in gran parte suo. Se oggi abbiamo una piattaforma per produrre vaccini e eh, per mettere fine alla pandemia di Covid-19 grazie anche a questi vaccini a mRNA, eh, eh, il merito è in gran parte suo. Oggi vi raccontiamo la sua storia, i suoi studi e le grandi ricadute attuali e anche potenziali di questi studi. Oggi Catalin Caricò è vicepresidente della BioNTech, però la sua è stata una carriera complicata, eh, piena di battute di arresto, di di fallimenti, di di delusioni. Per molti anni ha studiato l'RNA messaggero e i meccanismi con cui funziona l'RNA messaggero e il modo in cui poteva essere sfruttato a fini terapeutici. Lei era convinta che si potesse fare, ma quasi nessuno le dava retta. È stato così fino a pochi anni fa, e poi negli ultimi anni una grande rivincita che è culminata nella messa a punto di, di, di quei vaccini anti-Covid che funzionano proprio grazie all'RNA. Eh, scusate l'RNA messaggero eh, parleremo di vaccini ma non solo perché le potenzialità di questa tecnica sul lungo periodo sono ampie e eh, svariate come sempre aspettiamo anche i vostri interventi, commenti e domande per i nostri ospiti via sms e via eh, whatsapp al 335 56 34 296 buongiorno simone petralia
1: buongiorno grazie per l'invito
0: grazie a lei giornalista scientifico cura la rubrica ipazia su oggi scienza che racconta le vite di scienziate e scienziate donne siamo ormai a quota un centinaio di articoli ognuno eh, tratteggia la biografia di una scienziata e uno di questi ritratti di simone petralia è dedicato proprio a catalin caricò Eh, Oggi Catalin Caricò è una scienziata di successo, vicepresidente di BioNTech, eh, la sua storia però, lo dicevamo, è una storia fatta di molti tentativi ed errori, o forse più che errori eh, potremmo dire eh, sfortune. Mm. Simone Petralia, potremmo dire che che Catalin Caricò ha dovuto ricominciare da capo svariate volte?
1: Sì, 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 possiamo dire proprio così. Lei studia da decenni le applicazioni terapeutiche del, dell'RNA, dell'RNA massaggero, ma non ha, non ha avuto sempre vita facile, anzi eh, per arrivare dove adesso ha dovuto affrontare e superare davvero diversi ostacoli, in parte dovuti a, a mera sfortuna, a circostanze infauste, in parte legati diciamo a, alla diffidenza da parte dei, dei colleghi, perché purtroppo eh, eh, io e la mia collega Serena Sabrini, che cura con me la rubrica Ipazia, eh, lo sappiamo bene perché le storie di tante scienziate da questo punto di vista si somigliano, purtroppo quando una donna è brillante spesso è vista con sospetto e eh, in alcuni casi deve affrontare un vero e proprio soffitto di cristallo, no? il cosiddetto soffitto di cristallo che è questa sorta di barriera invisibile che impedisce alle, alle donne di raggiungere una piena parità di genere. Eh, a causa di, sì, di un, un sessismo che si insinua tra le righe anche all'interno della comunità scientifica. Quali sono gli ostacoli
0: che, che Catalin Caricò ha, ha incontrato effettivamente già eh, quando era ricercatrice in Ungheria, quindi nella prima parte sì. della sua carriera?
1: Sì, eh, io diciamo, eh, leggendo la sua storia, la sua biografia, eh, ho individuato alcuni momenti particolarmente difficili. Soprattutto mh, nel decennio che va dal 1985 al 1995. Nell'85 lei era, aveva 30 anni e dopo la laurea in biologia e la specializzazione in biochimica era riuscita a trovare lavoro in un centro di ricerca di SEGED in, in Ungheria. appunto. Per un po' eh, era andata avanti eh, grazie ai finanziamenti dell'Accademia Ungherese delle Scienze ma nel 1985 si decise di fare dettagli al personale eh, e purtroppo lei si trovò senza lavoro, per cui decise, così eh, un, di punti in bianco, eh, quasi dall'oggi al domani, assieme al marito e, al, e alla figlioletta che aveva all'epoca solo due anni, di, di cambiare vita, di, di trasferirsi negli Stati Uniti. Mm, diciamo che eh, a causa delle ristrettezze economiche eh, in cui si trovavano sia lei che il marito furono costrette addirittura a vendere eh, l'auto. E ricavarono uh, l'equivalente di circa 1200 euro uh, dalla vendita dell'auto che, in contanti che nascosero nel, 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 nell'orsacchiotto di peluche della bambina e quindi partirono così fecero un vero e proprio viaggio della speranza all'avventura verso gli Stati Uniti e quindi il primo grosso ostacolo fu questo insomma quello di ritrovarsi senza lavoro in Ungheria e dover cambiare vita completamente e andare a vivere negli Stati Uniti e anche negli Stati Uniti però purtroppo L'incarico non ebbe eh, vita facile perché in un primo tempo eh, trovò lavoro come ricercatrice alla Temple University eh, mh, in Pennsylvania, poi a causa diciamo, di, di sapori col, la, col suo capo eh, le fu revocato l'incarico Trovò lavoro all'Università della Pennsylvania eh, e lì cominciò a, a inviare una serie di domande per ottenere finanziamenti in modo da poter effettuare le ricerche eh, legate appunto all'RNA, all'RNA messaggero. Mm, una terapia genica sperimentale eh, completamente nuova, mm, per cui ovviamente... Eh, insomma le, le richieste da parte di una sconosciuta ricercatrice ungherese riguardanti una terapia eh, innovativa mai sentita prima eh, portarono a una serie di rifiuti e quindi altro grande ostacolo nessuno, nessuno era intenzionato a finanziare, a finanziare le, le, le sue ricerche eh, perché sappiamo S- che chi è tempi andate... spesso... Non è
0: visto di buon occhio purtroppo. Incontra ostacoli, in contra- certo succede. Se andate a vedere le interviste online a Cataline Caricò, non vedrete, anche adesso, insomma in questi giorni una scienziata piena di sé, eh, conserva anche, insomma no. nonostante mm. gli ultimi sviluppi, conserva un atteggiamento piuttosto quieto, eh, però negli anni ha dimostrato veramente una tenacia incredibile. Anthony Fauci, l'immunologo eh, chiamato dall'allora presidente eh, degli Stati Uniti, Donald Trump, a capo della task force per contrastare eh, la pandemia Anthony Fauci ha detto di lei che era praticamente ossessionata in senso positivo dall'RNA messaggero e quel che, che lei voleva fare qui insomma, lo diciamo grossolanamente poi nella seconda parte della puntata vedremo meglio questo aspetto più prettamente scientifico quello che lei voleva fare era usare l'RNA messaggero come canale di comunicazione per dare istruzioni eh, alla, a, alla cellula alle nostre cellule dare degli ordini eh, a, a piacere insomma possiamo eh, dire così Eh, All'inizio tutte le difficoltà che Simone raccontava, eh, finalmente però a un certo punto arriva la svolta, c'è un incontro per Catalin Caricò che cambia le cose.
1: Sì, esatto. Dopo aver attraversato altri ostacoli... Eh, in particolare nel 1995, che può essere definito l'annus horribilis della vita di, di, di Catalina Caricò, in cui fu costretta ad accettare un demansionamento da parte dell'università, le venne diagnosticato un tumore, suo marito in quel periodo era bloccato in Ungheria perché non gli rinnovavano il visto, insomma per fortuna nel 1998, grazie all'incontro con, con un immunologo chiamato Drew Weisman eh, dell'Università della Pennsylvania, eh, riuscì dopo tanti tanti tentativi finalmente co- a portare avanti le sue ricerche le sue ricerche sull'RNA messaggero insieme lei eh, e Weissman eh, diciamo, riuscirono a, a dimostrare l'utilità di questa molecola eh, e nel 2005 eh, i loro studi furono pubblicati su una rivista molto prestigiosa che è Immunity eh, poi comunque eh, All'epoca davvero si trattava di di qualcosa di mai mai sentito, mai visto prima, per cui il mondo scientifico reagì comunque con scetticismo, furono necessari altri anni eh, e altri tentativi e solo nel 2013 davvero eh, Carico riuscì a a, a, a poter mettere in pratica, a poter far fruttare le sue ricerche perché venne assunta appunto dalla BioNTech che all'epoca era una piccola società, eh, tedesca eh, e poi il resto è storia perché sappiamo che, che qualche anno dopo eh, BioNTech e Pfizer eh, diciamo si, si unirono, decisero di, di portare avanti una partnership eh, e adesso sono tra, tra, tra le aziende farmaceutiche più importanti e il loro vaccino... Eh, è, è,
0: è l'argomento del giorno ed è quello che insomma una delle strade che forse ci aiuteranno a uscire da questa situazione che va avanti da ormai uh, un anno. Noi continueremo a parlare di Catalin Caricò e del suo lavoro nella seconda parte della puntata. Grazie Simone Petralia per questo ritratto che ha tracciato della scienziata, giornalista scientifico, lo ricordo, cura la rubrica I a su oggi Scienza. Trovate il suo articolo su Catalin Caricò alla pagina di oggi di Radio 3 Scienza. Continuate a scriverci al altrett- 3 e
2: io do
0: il e io do il buongiorno a Irene Bozzoni Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuta, grazie per essere con noi biologa molecolare all'Università La Sapienza di Roma, ci aiuterà in questa seconda parte a capire la portata delle scoperte di cui è stata protagonista la biochimica ungherese Catalin eh, Caricò abbiamo già parlato da questi microfoni di come funzionano i vaccini a RNA messaggero vi segnalo in particolare una puntata con Alberto Mantovani che è andata in onda il 30 dicembre eh, scorso, noi oggi vorremmo concederci uno sguardo un po' più largo sulla tecnica che ha consentito la produzione di questi vaccini, sul suo eh, valore scientifico e anche su come ci si è arrivati dopo anni di tribolazioni, come abbiamo sentito dalla storia di Catalin eh, Caricò. Irene Bozzoni, prima di tutto, Catalin eh, Caricò lavorava con l'RNA messaggero addirittura quasi già 40 anni fa, ci è voluto tantissimo tempo. Ora, dato che anche lei lavora sull'RNA, le chiederemo di spiegarci insomma qual è stato eh, il problema, perché ci è voluto così tanto. Ma prima di tutto, perché caricò, era ossessionata dall'RNA, come dice Anthony Fauci? Che cosa fa questo RNA messaggero che lo rende uno strumento così potente?
2: Sì, mm. grazie per queste domande che permettono di parlare un po' di questa molecola un po' che è stata la cenerentola. Nel campo della biologia molecolare perché molta enfasi ovviamente si è sempre data al DNA, giustamente dove risiede l'informazione genetica, l'RNA invece è il trasportatore dell'informazione, quello che dal DNA porta l'informazione all'apparato della cellula che produce le proteine che sono i ribosomi mi ha molto colpito quello che diceva eh, il giornalista prima sulla storia di Caricò che è stata quella di ricominciare svariate volte è è un leitmotiv questo nella vita di tutti gli scienziati Eh, si ricomincia sempre tante volte ma quello che è importante è che dal fallimento poi si riparte e nella scienza c'è un fatto molto importante che eh, Catherine Caricò forse ha subito che spesso eh, la scienza che dovrebbe essere molto aperta invece rimane ancorata in dogmi anche abbastanza forti e, e quindi per chi vuole andare all'inizio contro i dogmi eh, sicuramente le porte sono più difficili da aprire e questo deve essere stato sicuramente il caso della caricò, perché perché quando si è cominciata a parlare di terapia cioè come cambiare eh, come poter curare delle situazioni patologiche all'interno della cellula si è sempre pensato solo diamo alla cellula malata il gene sano quindi il DNA e invece lei eh, ha portato avanti questa idea dice ma perché invece di dare il DNA il gene sano che può può portare tutta una serie di problemi essere Come diciamo noi genotossico perché magari il DNA anche se con frequenza bassa può anche andare a inserirsi all'interno del DNA della cellula ricevente perché non dare l'RNA che invece ha una sua vita limitata non è genotossico non potrà mai inserirsi nel DNA e eh, produce quello che noi vogliamo, ovvero le proteine di interesse. Quindi questo come diceva lei ci ha lavorato 40 anni ma consideriamo che la storia la nostra conoscenza dell'RNA messaggero risale eh, agli anni 60 nel 1960 i primi anni degli anni 60 si è scoperta questa nuova molecola eh, a cui è stata data poi tutta la grande enfasi che giustamente ha perché è la molecola eh, dove eh, risiede la capacità di poter produrre le proteine all'interno della nostra cellula quindi giustamente eh, l'RNA ha una sua parte molto importante Eh, negli anni abbiamo scoperto che l'RNA poi non fa solamente proteine ma fa tantissime altre cose all'interno della cellula ma concentrandoci all'idea dell'RNA messaggero ecco che il lavoro fatto da Carico è molto interessante quindi magari vi dico in poche parole perché la sua persistenza è stata importante perché quando inizialmente si usava un RNA che io posso fare in provetta, in vitro, in un laboratorio e lo inseriva all'interno di una cellula questo RNA inizialmente che veniva fatto era come si dice un RNA che ha solo la formula chimica della molecola normale dell'RNA come diremo noi un po' nudo, semplice E questo RNA semplice messo all'interno della cellula ehm, sollecitava una risposta che molte delle nostre cellule hanno, ovvero quella di difendersi da agenti eh, genetici esterni, di difendersi dal DNA. Di difendersi anche dall'RNA, c'è una risposta innata che la cellula ha contro l'invasione, possiamo chiamarla di RNA esogeni. Sappiamo bene oramai col Covid che molti di questi invasori a RNA sono i virus. Ecco che la cellula di su ha una capacità di rispondere a questi RNA, che sono RNA nudi, cioè è la molecola di RNA così semplice come la potremmo costruire in provetta a partire dai quattro elementi di base. Quello che lei ha contribuito a fare. e e qui devo ricordare che è stato molto importante tutto il lavoro che tanti gruppi stavano facendo nel nord-est dell'America da Harvard, dall'MIT all'Università di Massachusetts e della Pennsylvania perché era il gruppo dove si lavorava molto sull'RNA quindi c'era una massa critica di persone che avevano conoscenze a largo spettro sull'RNA e uno dei contributi di Caricò è stato proprio quello di scoprire che bisognava modificare l'RNA, la chimica dell'RNA, modificarla un tantino per fare in modo già di superare questa prima barriera. L'RNA che viene inserito all'interno della cellula, se è semplice, diciamo, viene, eh, scatena una risposta della cellula che fa sì che la cellula poi preferisca anche morire piuttosto che avere quell'RNA. E invece le ha scoperto che se all'interno della cellula veniva inserito un RNA modificato e su queste modifiche si può entrare in una lunga discussione sono modifiche chimiche che si aggiungono alla struttura chimica già complessa dell'RNA che grazie a queste modifiche chimiche la cellula non riconosceva questo RNA come esogeno come eh, invasore e questa è stata la prima grossa scoperta oltre a questo negli anni e grazie al lavoro qui di veramente tanti eh, ricercatori in giro per il mondo si è scoperto poi che le modifiche dell'RNA non solo lo proteggono da questo sistema di difesa della cellula ma anche lo rendono molto più stabile perché la cellula ha dei suoi meccanismi per cui degli RNA anche quelli propri della cellula vengono eliminati con una certa frequenza se invece l'RNA era modificato acquisiva una stabilità considerevole. Ancora un terzo punto che l'RNA poteva ancora essere modificato in un tipo di sequenze che venivano aggiunte eh, in una certa porzione dell'RNA per renderlo ancora più competente, più efficace nella traduzione, ovvero nella produzione della proteina. Quindi tre elementi magici, le modifiche che riescono a eh, far sì che l'RNA non venga riconosciuto come straniero Modifiche perché servono a rendere l'RNA più stabile e modifiche che servono anche a rendere l'RNA più competente alla traduzione quindi tre elementi eh, vittoriosi quando vogliamo parlare di un'applicazione che nel caso del vaccino è quello di dire inserisco un RNA in qualsivoglia tipo di cellule nella maggior parte dei casi nelle nostre vaccinazioni questo RNA entrerà in cellule muscolari ma in queste cellule questo RNA è stabile rimane per lungo tempo ed efficientemente fa una proteina che proteina in questo caso dei virus la proteina del del covid che serve ad agganciare eh, i i recettori dove normalmente eh, la proteina che la proteina riconosce sulla cellula
0: la famosa di... proteina spike sì esatto Bozzoni ci, ci ha chiarito già tantissimi punti quindi abbiamo eh, intanto abbiamo già spiegato molto bene come, eh, come mai ci è voluto così tanto per ottenere per raggiungere il traguardo che Casalin caricò eh, ha, ha cercato fin da già 40 anni fa e, e, e come è riuscito a superare il problema della reazione dell'organismo che insomma sulle prime sembrava che rispondesse male alla eh, all'incontro al, con, con l'RNA e adesso sappiamo invece che è stata trovata una soluzione vorrei rivolgerle una domanda importante che ci arriva da Luca e che riecheggia un pochino la grande preoccupazione che ricorderete eh, ora la diffidenza forse più concentrata su il, il, sui vaccini ad adrenalina ad ad scusate ad adenovirus come AstraZeneca, Johnson Johnson la discussione pubblica è molto concentrata su quello però all'inizio invece delle campagne vaccinali c'era una gran preoccupazione rispetto proprio ai vaccini a mRNA e si sentiva spesso parlare della paura che potessero diciamo così modificare il nostro codice genetico. Allora a questo proposito eh, è arrivato un messaggio appunto di Luca che ci chiede in che senso le terapie con mRNA vengono definiti vaccini, cioè ci chiede i vaccini sono in realtà terapie geniche? Allora facciamo chiarezza su questo punto che è importante intanto.
2: I vaccini e qualunque procedura riesca all'interno di una cellula a produrre delle proteine che poi possono eh, sollecitare una risposta immunitaria, quindi si può fare in molte maniere, l'importante è che alla fine io ottenga delle proteine contro cui voglio sollecitare la risposta immunitaria e questo lo posso fare in molte maniere, lo posso fare come in tanti vaccini classici dando le proteine direttamente all'individuo, lo posso fare dando il DNA che poi produrrà l'RNA che poi farà la proteina oppure posso farlo dando l'RNA che produce la proteina il fine è uguale al, in tutti e tre questi approcci: quello che ottengo, ottengo una proteina che in questo caso sarà la spike. Quindi, sia che io la addia come proteina, sia che la dia come RNA, sia che la dia come DNA, alla fine otterrò sempre una proteina spike. E sarà questa proteina prodotta dal nostro organismo che solleciterà una risposta immunitaria, e quindi la produzione di anticorpi. Questa è la vaccinologia. Quello che è importante da dire sui vaccini in genere è che noi stiamo imparando tantissimo, anche i vaccini a DNA sono in fondo nuovi, i vaccini a RNA sono estremamente nuovi e quello che, diciamo, l'atteggiamento con cui dobbiamo guardare a tutto quello che sta succedendo in questi mesi e nel prossimo futuro è di dire impariamo da quello che eh, vedremo nell'efficacia di questi vaccini, quali sono i vantaggi dell'uno rispetto all'altro, questo in tutti gli approcci terapeutici per qualunque tipo di patologia si usano sempre approcci multipli per poi studiare quali sono i risultati e trovare qual è la strada più efficace e quello che faremo noi in questi prossimi mesi vedere gli effetti di un vaccino a DNA un vaccino a DNA messo all'interno di un virus e quindi laddove la vaccinologia porta a produzione di anticorpi non solo per spike ma anche per le proteine del virus oppure di un RNA che è semplicemente impacchettato in vescicole lipidiche e qui ci potrebbe essere, qualcuno ha anche detto, qualche eh, possibilità ma non se ne sono rivelate tante che ci siano dei fenomeni allergici contro i componenti che legano l'RNA a questi lipidi. Quindi dovremmo imparare. Quello che eh, sicuramente l'RNA ci porta a dire che è diciamo, forse una strada eh, fortunata e che eh, l'RNA come ho detto non è genotossico, non si inserisce nel DNA, rimane per poco tempo all'interno delle cellule, il tempo necessario per quella giusta quantità di proteina che poi permetterà di indurre la produzione di anticorpi nell'organismo. Ma la cosa interessante dell'RNA è che la procedura per produrre eventuali RNA diversi, parliamo per esempio delle varianti, è molto semplice perché eh, sono procedure di biologia molecolare abbastanza veloci da attuare. Quindi, nel caso di necessità di produzione di vaccini contro queste varianti di Covid, l'RNA sicuramente potrà dare delle risposte molto veloci in termini di produzione di vaccini. di di reagenti eh, contro queste varianti
0: questa è una delle ragioni probabilmente alla base dell'annuncio fatto in questi giorni da Ursula von der Leyen a proposito della scelta eh, in Europa di puntare per il 2022-2023 più sui vaccini a RNA messaggero rispetto che eh, sugli altri Irene Bozzoni eh, vorrei eh, usare questi due minuti che che abbiamo ancora a disposizione per provare a restituire uno qualche esempio sulle potenzialità della tecnica alla base dei vaccini a eh, RNA messaggero rispetto a eh, applicazioni future terapeutiche che non sono vaccini necessariamente o non non vaccini eh, antivirali. Che cosa si potrebbe fare? Con, eh, sapendo, sapendo usare l'RNA in modo da istruire la cellula, sembra insomma, un, veramente una facoltà eh, eccezionale no? poter istruire la cellula a produrre le proteine che vogliamo noi e, e non neanche stupisce che alcuni dei colleghi di Catalin Caricò dicono che meriterebbe il Nobel, che cosa poss- potremmo fare in futuro?
2: L'uso dell'RNA oramai è già in terapia con dei grossi successi adesso non esattamente dell'RNA messaggero ma comunque di ehm, utilizzare l'RNA non solo come veicolo ma anche come target all'interno della cellula la ehm, eh, sclerosi eh, muscolare amiotrofica, ehm, amiotrofica è attualmente curata attraverso una procedura che modifica l'RNA della cellula e questo è già in trattamento, questa SMA, per ehm, la cura di bambini che sono affetti da questa patologia. Quindi già adesso abbiamo degli ottimi esempi in cui intervenendo o con l'RNA o sull'RNA della cellula posso modificare, posso curare importanti patologie come eh, questa che è una letale, la Duchenne, la distrofia muscolare di Duchenne è molto simile, sempre intervenendo sull'RNA della cellula con altre molecole di RNA, perché l'RNA ha la capacità di riconoscere altre molecole di RNA, anche qui ci sono delle, eh, oramai orizzonti molto vicini per arrivare alla terapia, quindi è già qualcosa che sta succedendo
0: quello che i, i vaccini che stiamo uh, osservando e usando in questo periodo i vaccini RNA messaggero anti covid-19 sono i primi vaccini messi a punto con la tecnica dell'RNA e chissà insomma in futuro che cosa ancora si, uh, si potrà fare abbiamo iniziato a vederlo con Irene Bozzoni grazie Irene Bozzoni per il suo aiuto ricordo biologa molecolare all'Università La Sapienza di Roma voglio prendermi ancora un minuto per ricordarvi che fino al 19 aprile quindi fino a lunedì è possibile contribuire al nuovo centro di fondazione TOG, Together to Go Onlus dedicato a bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. È in corso in questi giorni una campagna di raccolta fondi ed è possibile partecipare attraverso il numero solidale 45583. Queste risorse serviranno a realizzare un nuovo polo di riferimento per la disabilità infantile a Milano. 45583 trovate tutte le informazioni sul nostro sito alla pagina della puntata di oggi di Radio Trescenza. Siamo eh, in chiusura di questa puntata. Approfitto solo per ripetere il nome della protagonista di questa puntata perché ce lo chiedono via sms: è Catalin Caricò, la scienziata ungherese di cui abbiamo parlato con la K, sia il nome che il cognome. E adesso è il momento di lasciare spazio al concerto del mattino. Vi salutano oggi con me Cristina Santi alla parte tecnica, Cristiana Castellotti oggi in regia, Paolo Conte in redazione, Marco Motto la cura di Radiotrescenza, che è un programma ideato da Rossella Panarese noi torniamo lunedì alle 11.30 adesso lascio il microfono al concerto del mattino da Roberta Fulci buona giornata a tutti